0: おはようございます。えっと、今週と来週はです、ね、あの特別なメッセージということでえたまたま尊敬するです、ね、ジェームス・フーストン先生というです、ね、あのリ,リージェント・カレッジの創立者の先生がいらっしゃっていてであのキリストにあるということで,です、ね、私たち、クリスチャンとして生きる、えー、キリストにあって生きるということが、まあ、テーマとされています。まあ、そういうことでですねそれに合わせてあのー、ちょっとこの最初ですね今週と来週特別にお話ししたいと思いました私たちはですね幼い時から問題を解決することを最優先するように教えられてきました早く正確に解くことができる人が優秀な人と見られますししかしこの地では一つの問題の解決は必ず次の問題を生み出します貧富の格差をなくそうとした共産主義は恐ろしい政治権力を生み出しました自国の安全ばかりを切望する思いが恐ろしい核爆弾を作りました選択の自由を尊重する市場経済が格差を生み出しました聖書は世界の完成に至るプロセスを絶え間のない進歩とは描きません。キリストの再臨が近づくにつれて、混乱と争いは増し加わります。ですから、本当に必要なのは、問題を解決する能力以前に、問題を抱えたまま生きる力。問題を抱えたまま生きる力。福井の確信っていうのは何よりも望み、希望です。それは、あえて問題を背負う込むようにしてまでも人々を愛する力を生み出すものです。私たちは自分の心の闇を詮索する前に、神がキリストにおいて成してくださった宮沢を心から理解しつつ、生きることを目指すべきです。すべての営みはキリストのうちにあるものだからです。イギリスのですね、有名な神学者のリチャード・ボーカンという先生が次のようなことを語っています。教会は希望の共同体。神様が全世界の秘蔵物に対して持っておられる希望の共同体です。クリスチャンの希望は神の約束を信頼することです。たとえ最悪の状況が起ころうと神様のご計画は必ず成就すると信頼し続けることです。神様はどんな悪よりも大いなるお方であり悪からでさえ良きものを引き出され失われたものを回復し修復し死人を目覚めさせてくださる方だからですこの希望こそがクリスチャンを支える導くのですこの殺さサイ人りの手紙殺さえっていうのは現在のトルコの南西部にある小さな町ですそんな小さな町の小さな教会に向けて書かれたお手紙それが聖書の一部とされているそれはキリストの教会が時と場所は違っても同じ祝福と同時に共通の問題を抱えているからと言えます。新白聖書の手紙を解釈するというのは結構難しいんですね。それは手紙というのは常にある特定の問題に向けて記されているからその問題がどういうものかというのを推測するしかないんですね。だから手紙を読むというのは、電話でねあなたのお友達が電話で遠いところの人と話してで、電話の向こうでどういうことが言われてるのかわか,からないままにですね、こちらで話すことだけからこう全体像を想像するようなもの、結構難しいね、ねだからいろいろと解釈が生まれるんですけども、ただわかることは、一章七節にあった。エパ,フラスエパフラスっていう名前がありますが、まあ、このエパフラスっていうのはここにしか出てこないかなと思いますがまあ要するに無名の人なんですね大,大した有名の人ではない学者でもないなんか肩書きを持ってるわけではないただパウロに教えられたままをですねこのコリントの、まあ、間違ったコロサイの教会に話した。でそういう中でですねいやあんなエパフラスなんか大したねえー、こと分かってないんだよっていっていろいろと誤った教えがその後に来た教会は混乱していましたそんな混乱した教会をですねパウロは生徒たち忠実な兄弟と呼びましたそれは彼らが、問題を抱えてはいても、キリストにあるものとされているからです。パウロが私たちに手紙を書いたとしてもですね、東京にいる生徒たち、キリストにある忠実な兄弟と語ってくださるに違いありません。私たちがキリストのうちにあるものとされているということは、途方もない。世界を変える大きな出来事なんだっていうことなんですそしてパウロの手紙って大抵「恵みと平安」の祈りがあります平安っていうのはシャロームですこれは心の平安ばかりか人と人との平和をも意味しますどの教会も罪人の集まりである以上具体的に平和のために祈られる必要があります。それは先ほど読まれたこさ際一章二十節に記された十字架によって平和を作りということにつながります。それにしてもですね、ふと思うんですね、下手な解釈をするよりも、初代教会でパウロの手紙がそのまま厳かに朗読されたと同じように礼拝の中でパウロの手紙をただ読むだけでもいいんじゃないかなって思うことがあります下手な解釈加えることによって帰ってですねミスリードすることがあるでもやっぱりここで神様は牧師を通して説教者を通して語ることを望まれているんだと思います。それはどうしてかというと、やっぱり2000年前のコロサイの文脈と現在の私たちが置かれている。文脈っていうのは違う。日本の場合は多神教とか義理とか人情とか様々なですね。価値観が入ってきている。ここでの。講談からのメッセージというのは要するに 2,000 年前の文脈と現代のここの文脈をつなぐことにあるだからここで語る人は何よりもここで起きている文脈を知る必要があるということなんですねそれにしてもコルサイの教会と私たちが置かれた環境は本当に違いますしかも私たちここに集まっている人もそれぞれ異なった文脈の中に生きていますある人はサラリーマンある人は自営業者主婦であったり学生であったり独身であったりたくさんの子供を持っている人であったり公務員であったり営業マンであったりそれぞれで異なった文脈異なった言葉の使い方がある。でもそういうものを超えた普遍の真理もあります。その普遍の真理とは何よりも私たちは皆キリストにあるものとされているキリストにあるキリストに包まれて生きてるんだっていうことなんです。私たちがねキリストの愛に捉えられ包まれ復活のキリストの御手の中に守られているっていうことがどれだけ大きなことかっていうことを日々の黙想の中でぜひ味わっていただきたいと思いますパウロの文章は原文ではとてもとても長いんですこの一章の三節から8節は1つの文章ですそしてその全ては私たちは神に感謝しています私たちは神に感謝していますということにかかりますそして感謝されるべき方は私たちの主イエス・キリストの父と言いかえられます福音っていうのは皆さんどうやって説明するでしょうか。福音とは、イエス様のお父様が私のお父様となってくださったとっいうことなんです。それが三密体の福音。イエス様のお父様が私のお父様となってくださった。イエス様のいつ祈りはいつでも父なる神に届いていた。だから、イエス様の弟妹である私たちの祈りもお父様に届いている大丈夫だよっていうことですそしてパウロはここでですね殺さえ人のことを思うたびに感謝するその感謝の理由が4節でキリストイエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒たちに対して抱いている愛クリスチャンの歩みっていうのは、イエス様に対する信仰と、兄弟姉妹に対する愛です。で、その愛が生まれるのは何かというと、天に蓄えられている望みに基づくという方があります。その望みは、福音の真理の言葉を聞いた結果として生まれたもの。福音は、自分が悟ったものではなく、一人の人を通して、生身の人間を通して伝えられたものだ。エパフラスという具体的な人の働きによって、この殺さに福音が伝えられた。でも、その後で殺さにですね、誤った教えを振りまく人が出てきた。誤った教えを言う人は大抵頭がいい人です哲学についている人ですいろんな言葉を使い分けてなんかすごい崇高な言葉を言ってるようでありながら根本がずれているでン・エパフラスは愚直にキリストの十字架を伝えたそしてパウロはエパフラスこそが忠実なキリストの使い人なんだということを言いますそして彼が伝えたことの中心は何よりも天に蓄えられている望みの豊かさこう天に蓄えられている望みっていうと多くの人が誤解するね死んで天国に行くまあそれは確かにそうなんですよ。でも聖書に書いてあることは、それよりも、この世界が神様の御手の中で包まれていて、この世界がやがてシャローム、平和と平安に満ちた、新しい天と新しい地に向かっている、神様はご自身の計画を成し遂げてくださるということを信じられる。それこそが天に蓄えられているですね、望みなんです。福音の確信っていうのは、何よりも望み。あの、イエス様を信じたからといって、急にですねあの、試験の点数が上がるとか、ね、病気が治るとかいうわけでもないことが結構あります。もちろん様々な奇跡は今も起きますでも福音の中心とは何よりも望みなんだっていうことをですね改めて覚えたいと思いますそして私たちがですね日々の生活の中で何よりも大切にすべきことそれはその望み神様が保証してくださっている新しい点と新しい地の望み神の支配の確かさそれを思い巡らすっていうことなんです僕は自分自身の歩みを振り返ってみるとですねいつももっともっともっと賢くっていうことを頑張ってきましたでもそこからは虚しい誇りが生まれた誇りが傷つけられるとですね一層の獲得の努力ということになってきます。力を抜いて語られた単純な御言葉が自分の内側に根を張るのに任せる。福音の言葉が自分の心の内に根を張るように力を抜いて神の御言葉が自分の心と体を支配するように任せるそれこそが信仰の成長の鍵かなと思います。続けて一章の9節から20節この長い長い一つの文章ですそしてこの文章の中心は何よりも9節の「私たちは絶えずあなた方のために祈り求めています」でその祈りの内容が2つの観点からまず言われる第1は神の御心に関する真の知識に満たされること神の御心に関する真の知識あの多くの人は当たり前のことをちょっと忘れてしまいがちなんですがですねこのパウロの手紙が記された時に、新約聖書はあったでしょうかないよね。当たり前じゃない。みんな旧約聖書しか持ってなかったんだよ。で、パウロの手紙が一番最初に新約聖書の中に入ってきて、で、その後福音書が加えられるでしょそしたらね、初代教会一番最初のクリスチャンたちは、旧約聖書だけ読んで、福音をを理解したんですすよ新約かからら旧約を読もううとするからね間違っちゃうまず「旧約聖書」を読んで実はこう「福音」の中心が見えてくるっていうのが本来パウロが伝道した時の私だった。ね、でもね「旧約聖書」って長くて複雑だよねって思うよね。そうででもないんですよ旧約聖書の中心って何ですか神様が一人のアブラハムを選んでアブラハムとの対話の中でこの全世界に対する計画を分かち合ってくださったそして神様とアブラハムの契約は神様とヤコブの契約になってそしてイスラエル民族全体との契約となっていった。で神様はご自身の約束を守り通してくださる。神様はアブラハムとの契約を守り通してくださるというのが聖書の始めから終わりまで書いてあることです。何も複雑なことはない。その中心線をぼかしてしまう教えが誤った教えです。そして、第2は10節ね。パウロが祈ってる内容、それは10節彼らが主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれるということです。主にかなった歩み。クリスチャンというのは、この地で歩むものなんです。何歩歩んだかというよりは、歩み方の問題なんですけど。それがです、ね、4つの観点から書いてある。善行のうちに実を結ぶ。神を知る知識を増し加える。あらゆる力を持って強くされる。父なる神に喜びを持って感謝を捧げる。ということなんです。歩み方の中心は何よりも、感謝しながら歩むということなんです。感謝しながら歩むそれがクリスチャンの生き方の中心なんだそして「福音が実を結んだ」っていう六節の言葉はね節の「あらゆる善行のうちに実を結ぶ」っていうことと調和します知識と毎日の歩みっていうことは車の両輪のようなものですですから具体的にですね毎日の生活の中で神がキリストによってなしてくださった宮沢を黙想しながら感謝しつつそして今ここで生きて働いておられる神様の宮沢を思い起こしながら生きるっていうことなんです。私たちが目指したいことそれは皆それぞれが異なった課題異なったですね人生の物語を歩んでいきますでもその一人一人の人生の物語がキリストにある物語私たち一人一人の物語がキリストにある物語として捉いろいろと嫌なことね、えー、期待外れのことが起きますがそれもキリストにある物語として捉え直すことができるんだっていうことですそして私たちの周りにはいつもね絶望している人孤独な人悩んでいる人がいます私たちはそういう一人一人に寄り添ってあなたの痛みをイエス様も一緒に痛んでいるんだよあなたの悩みをイエス様は軽蔑してないんだよ一緒に祈ろうって祈りに導くことです。そして、パウルが10節で、主にかなったあらゆる点で喜ばれる歩みっていうのは、とに特にこの12節の父なる神に喜びを持って感謝を捧げるということにつながります。感謝の理由、それは何かっていうと、まず、光の中にある生徒の相続分に預かる資格を与えてくださったという、私たちが本当にですね、神の民、アブラハム以降の神の民の交わりの中に加えられて、そしてアブラハムに約束された祝福が私たちのものとなるという資格を与えられたということ。で、それを別の観点から言い出したのが、13節の、神は私たちを暗闇の圧勢から救い出し、愛する御子のご支配の中に入れてくださったってことです。こう、殺さない一の十三節こそは、まさに私たちの救いを表現している大切な言葉です。一緒に一章の十三節と十四節を読んでみましょう。一章の十三節、進化役で一章の十三節、十四節を共に読みましょう。はい神は私たちを暗闇の圧勢から救い出して、愛する巫女のご支配の中に移してくださいました。この巫女のうちにあって、私たちはあがない、すなわち罪の許しを得ています。ね、暗闇の圧勢から救い出されたということ。暗闇の圧勢って何だろうか私たちはいつも何かに駆り立てられて、駆り立てられるように生きています。自分の弱さを克服し、競争に勝つことは大切ですが、競争に勝つっていうことは、どういうことですか必ず負ける人がいるっていうことです。で、負けることにみんな恐れながら生きてるっていうことです。一人の人が栄冠を得る背後で、99.9% の人が敗北してるんですで栄冠を得た一人の人もやがて敗北者になるんです勝つことばっかり考えてる人生ほど愚かな人生はありません私たちは救われてなおもっともっとという借りたての中に生きる場合があります一番最初のサタンの誘惑ってのはどこから始まってますか食べてはならないっていう木の実にエヴァの目を集中させたことなんです。サタンはいつもやってはならないっていう言葉に私の目をがんじがらめにしてやってはならない、やってはならない、やってはならないって言われたらやりたくなっちゃう。それよりも大切なのは神様がすでに私たちのうちに与えてくださっている救い恵みそして私たちはすでに愛する御子のご支配の中に入れられているということを喜ぶことなんですある人はね色と福音は分かんなかったでも初めて礼拝に出た時になんか涙が出てたまらなかった感動してたまらなかったっていうことをおっしゃってる要するに愛する巫女のご試合の中に入れられるっていうことの中で言葉にならない感動が湧いてくるっていうことがあるんだよっていうことなんですそしてその中で贖がないすなわち罪の許しを得ているがないっていうのは奴隷状態、サタンの奴隷状態から解放されること。罪の許しってのは私たちがこのままで、あなたは私の愛する子と呼ばれるものとされているっていうことなんです。私たちは確かに自分の罪深さが分かる程度において救いの素晴らしさが分かるっていうのもあります。でもね、だからといって、自分の罪を詮索ばかりするとちょっとゆがんだ言い方になってしまいます聖書によると何よりも大切なのは神様の救いのご計画の全体像を心から味わうということです神様の救いのご計画の素晴らしさが分かるとその中で私はそれに応答してないということに気づくんです恵みが分かった結果として罪の自覚が生まれるんです。ある人は、ね、どっちかというと、ね、真面目な生き方をしてきたから、なんか、あの、こう、不知らな生き方から救われたっていう話を聞いて、いや、私も不知らな生き方をしてたら、よっともっと許しが分かったのに、なんて思う人がいた。でもそれは、決してあってはならないことですよ。そうじゃなくて、何よりも神様の圧倒的な救いのご計画が分かってその2割は私はいつも自己中な生き方自分の栄光ばかり求める生き方をしてるなって気づくのが健全なな罪の自覚なんです私たちは愛する御子イエス様キリストのご支配の中に移されたんだ。そして、十五節から二十節は、ね、これもさっきから九節から二十節まで一つの文章です。十五節から二十節は、切られてキリスト参加と言われますけれども、十五節の始まりは、彼はという代名詞から本来始まっていますから、これも父なる神に喜びを持って感謝を捧げるという枠の中で考えられる必要がある。そして節節から20節は前半と後半で二つに分けることができます。前半は、キリストによる、ミコによる創造。で、後半は、ミコによる世界の再創造。新しい創造なんです。そして第一はですね、ミコは見えない神の形でありっていう15節あります。そして、このミコは、最初に生まれた方だって書いてある。どういキリストはですねイエスキリストはあの父なる神から生まれた方であり作られた方ではないってことそしてなぜキリストが全ての先に生まれたかというとキリストが父と共に世界を作ったんだよっていうことなんです。キリストは世界の創造主なんだっていうことが、ここに書いてあります。そして、十六節では、万物は、巫女にあって、巫女によって、巫女のために作られたって繰り返されます。王座も主権も支配も権威も、いわゆる当時の人々は、ね、ローマ帝国の圧政の中に生きたけれども、そのローマ帝国の支配っていうのも実はキリストのうちにあるんだよっていうことキリストにあって成り立ってるんだっていうことなんですこの際の人々はですね偶像礼拝に満ちた世界から救われたことの反動でこの世の仕事とか知識とか政治的な権威に見えるものを全て否定したんではないかなって思いますそれに対してパウロは罪に堕落した世界がそれでも滅ぼされずに保たれているのは創造主である巫女御子の宮座であるということを思い起こさせたんだと思いますこの私たちの異教社会の日本にもさまざまなキリストの宮座を見いだすことができるんですこの異教社会日本にどのようなキリストの宮座を見いだすことができますか例えば、1週間が7日間で日曜日がお休みというのは、これはキリスト教国ですよ。そして、基本的人権、一人一人がその能力にかかわらずですね、大切な存在だというふうに教えられてるでしょ。これもキリスト教国の教えです。結婚は男女が一対の者のが結婚するものであって一夫多妻はダメだっていうのもこれもキリスト教国の教えです私たちはいろんな意味で、ね、この世の全ての人は福音の恩恵に預かっているんですその現実を忘れて日本は本当に同情もない国だなんて言ってたらキリストにある生き方とは言えない僕はかつて証券会社に働いてた、ね、証券会社に働いてる人々の間で「俺たちはなこの資本主義社会のご見た目のような仕事をやってるんだよ」なんて自虐的に話ってたいろんな矛盾がありましたでもドイツで改めて証券業について学びながらね思ったことがあるんだよね。やっぱり市場経済っていうのは法に一人一人の選択の自由を保障するための大切なシステムであってその中心に証券市場があるんだいうことに気づいた。その時に自分の仕事がねキリストにあってキリストによってキリストのための仕事なんだっていうことに気づいたでも牧師の方が飯だと思ったから牧師になったんですが「証券業が大切だ」と思いながら辞められたってことはとても幸せだったと思いますこれはすべてに言える。例えばサッカーが好きな人は、キリストにあってサッカーをする。キリストによってサッカーをする。キリストのためにサッカーをする。ね、料理を作る人は、キリストにあって、キリストによって、キリストのために料理を作る。あなたのすべての営みが、家族が、また子育てが、それが全部キリストのうちにあるんだってこと。だから私たちの教会のビジョンで、新しい想像をここで喜び、ね。まずキリストがなしてくださっていることをまず喜び。でも同時に足りないよな。それはキリストがやがて完成してくださるんだって、それがシャローム。それを待ち望むと表現している。ジャローも待ち望むっていう中に私たちはこの地では確かに旅人であり気流者であるんだだから私たちはあまりこの世のですね価値観にとらわれてはいけないっていうことは確かにそうなんですでも同時にこの私たちの歩みがキリストのうちにあるんだっていうことを忘れてしまったら私たちはサタンの、ね、計画に足をすくわれるんですサタンはいつもダメばっかりダメ出しばっかりダメ出しはサタンの上等手段ですそして18節ですね「巫女は死者の中から最初に生まれた方」って語りますこのね、えー、と最初に生まれた方っていうことと15節にあった「キリストは万物の先に生まれた方」っていうことと言葉は「で、ね、では全く同じなんです先に生まれた方も最初に生まれた方もだから巫女の一番最初の誕生っていうことと比較されるのが巫女の復活なんですキリストの復活以来世界は変わったんですキリストの復活以来私たちはどんな状況の中でも希望を持てるんですキリストの復活によって世界は最初とねっそれと、終わりの時代に変わった。まあ、あのね、えー、今のカレンダーは、キリストの誕生からですね、えっ、ー、と、主の年というふうに区分けされますけれども、あえて言うと、キリストの復活からですね、その前とその後が変わったというふうに言った方がいいという面もあるかなと思われます。とにかく、キリストの復活それが18節です最初に生まれた方方最初に生まれるということは復活をされているんですそしてイエス様の復活そ,れはそしてその復活するイエス様のうちに満ち満ちた神の本質を宿されていただから満ち満ちた神の本質をお持ちの方が十字架にかかったことによって私たちの罪をあがなうことができたんだ。巫女によって万物をご自分と和解させてくださったって書いてあって、巫女によって万物をご自分と和解させてくださったっていうことが原文の続きでは、その十字架の地によって平和を作られたって書いてある。十字架の地によって平和を作った。この平和を作るっていう言葉は、まあギリシャ語ですけれども、ヘブル語にするとシャロームですね、シャロームの動詞形ということに、ななりますとにかく、シャロームを作るっていうのが十字架の技の中心なんです。そして、えー、この世界は正義の進む新しい点と新しい地に向かっている。で私たちのうちには、そのキリストの霊が宿っている。キリストの霊、精霊は創造主ご自身なんです。そして私たちのうちに創造主なる精霊が住んでいるから22節にあるように私たちはやがて清く傷なく非難されるところのないものへと作り変えられる途上にあるということです八木重吉さんというです、ね、大正末期の詩人がです、ね、こんなことを書いているんですけれども信仰に導かれた後ですね恵まれた生活の中で説明し難い寂しさと悲しみを感じた英語の教師をしながら、ね、家族を養うということをなんか生のるい信仰と思ったっしかしやがてですね家族を喜び愛し学校の生徒や同僚に仕えることをキリストにあるキリストに仕える生き方として受け止め毎日の生活をキリストにあるものとして喜ぶことができるようになったでも30歳で結核にかかって亡くなるんですけれどもその前にですね夢の中で自分が天使よりも優れた顔になり栄光の光に包まれていることを見て不思議な平安に包まれまれす。そして小さな歩みしかできない自分をイエスの眼差しで優しく見守られるように自分の貧しい歩みをイエス様の眼差しで見ることができるようになったその心境が次の詩に表されています。キリスト、我にありと思うは安いが、我自らキリ,ストにありとキリストにありと、ほのかにいても感ずるまでの遠かりし道よ。キリストが私を抱いてくれる。私の足元に私がある。キリスト、我にありと思うは安いが、我自らキリストにありと、ほのかにいても感ずるまでの遠かりし道よキリストが私を抱いてくれる。私の足元に私がある。私たちは皆、キリストが私のうちに住んでいるって喜びます。でもそれよりもそれよりもはるかに素晴らしいことはあなたがキリストのうちにあるっていうことなんです。あなたのその問題を抱えたままのあなたがキリストのうちにあるっていうことなんです。私たちのこの矛盾に満ちた社会の中で生きる歩みがキリストのうちにあるっていうことなんです。この世界が平和の完成に向かっている、だから私はその平和を先取りするようにして、隣人を愛していく、それが神様から与えられた使命、それも駆り立てられるような思いではなく、キリストにあるものとしての自由な歩みなんです。お祈りをしましょう。天皇父様、ま。私たちはキリストにあるものとされています私の歩みがキリストのうちにありますどうかキリストの愛に包まれているものとしての自由な歩みを今週過ごすことができるように私たち一人一人をお守りください尊き主イエス・キリストの皆にお祈申します